0: Alléluia, bon dimanche matin, joyeuse Pâques, c'est bon de tous vous voir ce matin, encore une fois, je crois que Dieu a quelque chose pour chacun de nous et euh, j'espère que vous arrivez avec un, un, une, un désir de vouloir justement recevoir encore davantage de ce qu'il nous, qu nous a offert sur la croix. Ce n'est pas seulement un acte arrêté dans une vie, mais c'est une action qui commence et qui ne finit jamais. La Bible a dit que par rapport à la croix, par rapport à l'œuvre de la croix dans notre vie, nous passons de gloire en gloire. Et ça, ça en français, ça, en québécois, ça veut dire de « wow » en « wow ». OK, c'est pas latin ça, c'est bien québécois. OK, on passe de « c'est trop » encore trop. Et Dieu est bon et Jésus est bon. Et dans sa bonté, il y a quelque chose qui se manifeste dans nos vies qui est plus grand que nous. Et c'est ça le secret de la foi, c'est d'apprendre à laisser Dieu diriger nos vies et à laisser la croix faire son œuvre dans nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, si nous aurions pu arriver seuls, on n'aurait pas levé nos regards vers le ciel en disant si Dieu existe, faites quoi dans ma vie. Il est arrivé des limites, il est arrivé des situations dans nos vies où ce qu'on a eu besoin d'un sauveur pour venir changer la donnée qui se présentait dans nos vies, soit un échec, soit quelque chose qui est en train de prendre possession de nos vies et qui nous amenait beaucoup plus de malédiction que de bénédiction. Et Jésus est venu en sachant très bien ce qu'on vivait. Voici deux vérités que Jésus est venu proclamer au-delà de notre compréhension, mais il le fait pareil en sachant que ceux et celles qui chercheraient la vérité pourraient trouver cette vérité. La première, c'est que Dieu nous aime d'une façon passionnée. Dieu nous aime d'une façon passionnée. Alléluia. Et Jésus, quand il a vu l'amour que le Père avait pour la création, il a dit, je veux participer à son. Je veux participer à cet amour. Je veux que le monde puisse connaître. Je veux que l'humanité connaisse l'amour que tu portes vers eux. Et Jésus est venu nous enseigner l'amour du Père. Mais non seulement l'enseigner, mais le démontrer d'une façon concrète et puissante, en donnant sa vie sur la croix. Les historiens parlent d'un homme qui a été tué. La parole de Dieu parle d'un homme qui s'est affaire. Et voici ce que Jésus dit de sa propre bouche avant d'être emmené à la croix. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et voici la puissance qui résidait dans l'amour du Père, c'est que la mort ne triomphe pas sur la vie, mais la vie triomphe de la mort. Et voici ce que Jésus est venu démontrer à la croix. La puissance de la vie triomphe sur la mort. Et c'est la deuxième vérité. C'est que l'amour de Dieu est plus puissant que le péché qui active les faiblesses dans nos vies. Le péché conduit l'homme à la mort et le tient esclave par la colère et les offenses. Jésus a triomphé sur la croix de cette malédiction pour que nous puissions aujourd'hui connaître l'amour véritable et la vie éternelle. Et cette dimension, nous ne pouvons la saisir seulement si Dieu la révèle en nous. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas produire, c'est la part qui appartient seulement à Dieu. Nous pouvons seulement être comme des récipients qui reçoivent, comme des fils qui attendent que le Père déclare sur la vie du Fils. Et c'est ça la beauté. C'est que nous sommes appelés à être des fils et des filles de Dieu. Dieu veut nous parler à nous personnellement. Il veut déclarer à vos vies quel est l'amour qu'il porte pour vous. Il veut que vous puissiez marcher comme Jésus a marché, en amenant l'amour du Père à quiconque a besoin d'entendre parler qui est aimé d'une façon passionnée. Vous avez la puissance de la vie en vous pour conduire à chaque personne qui désire vivre une libération, vivre quelque chose qui va l'amener à pouvoir passer par-dessus les obstacles de la vie et c'est la puissance de la foi. Lorsqu'on est dans les mains de Dieu, il y a une assurance qui vient en nous qui fait que la crainte qui nous habitait de savoir si on va être capable d'arriver à quelque chose, prend fin. Maintenant, ce qui nous habite, c'est la conviction que ce qui s'en vient est meilleur. <rire> Et la conviction que ce qui s'en vient, en se levant le matin, va être bon dans toute la journée. Pas seulement dans une vie à venir, dans le futur, dans l'éternité, non, maintenant. La vie prend place dans, vos, dans le maintenant. Le matin, tu te lèves en disant, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Et à la fin de la journée, wow, je ne m'étais pas attendu à ça. <rire> Dans Jean 10, 28 à 30, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront, ils ne périront jamais et personne ne les, les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés et le plus grand de tous euh, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et ce sentiment d'assurance de, 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 qu'on a lorsque Jésus nous amène à la présence du Père, que cette relation prend forme, est, est parfaitement similaire à celle que lorsque votre Père ou celui qui est plus grand que vous dit « parce que je suis là, il n'arrivera rien ». C'est véritablement, Dieu dit « embarque ses épaules de papa, on s'en va ». On va aller se promener ensemble. Je vais te faire voir à la hauteur que moi je vois. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il y a une puissante, puissante vérité révélée dans la foi. Et ce n'est pas la religion, mais c'est une relation. Il y a quelque chose qui, est, qui vous appartient à vous et à vous seul. C'est de se présenter au père comme un fils se présente ou une fille se présente au père. Il y a une intimité et une profondeur dans votre façon de vous présenter à lui. Vous pouvez réciter 35 chapelets. Peut-être que vous allez avoir une conscience pure après de l'avoir faite, de dire « j'ai fait ma BA, mais ce n'est pas une relation. La relation, c'est de dire « père, parle-moi, j'ai besoin d'entendre ce que tu as à dire. Le son de ma voix, je l'entends depuis que je suis petit ». Puis Ça ne me fait pas toujours triper de m'entendre, mais j'aimerais entendre ce que toi, tu as dit de moi. Parce que je suis rendu avec une, une image très pâle de ce que je croyais être en vieillissant. J'ai besoin que tu me rappelles qui je suis à tes yeux. Et c'est ça, l'amour. C'est ça que Jésus voyait sur la croix. Le premier enseignement que Jésus est venu sur la croix, c'est nous enseigner. Tu peux mettre l'autre à cet table. celle-là. Reviens. Celle-là, Merci. Jésus est venu pour nous révéler l'amour de Dieu. On le répète depuis plusieurs, depuis plusieurs semaines, l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, c'est une vision, c'est une façon de voir les choses. Vous savez, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il voyait toutes les gens qui, qui, qui étaient ensemble unis d'un même cœur pour le mettre sur la croix, crachant sur lui créant sur lui. Ce que Jésus voyait passait à travers du péché et de la rébellion des hommes. Il voyait quelque chose de beaucoup plus profond. Il voyait ce qui était pour ces, ces mêmes personnes-là qui, 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 qui étaient devant lui avec la violence et, et la, la colère pour le mettre sur la croix. Jésus voyait des gens être libérés de cette offense et de cette colère. Il voyait des gens qui, en regardant Jésus, disait « Tu nous rappelles notre faiblesse, c'est pour ça ce qu'on ne t'aime pas. » Parce que toi, tu fais ce qui est juste et nous, nous, sommes incapables de faire ce qui est juste. Toi, tu libères les gens et tu parles de quelque chose que nous, ça fait des années qu'on essaie d'atteindre et qu'on n'atteint pas, et tu nous rappelles que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés. Et Jésus disait « Ça, c'est le message que vous attendez à travers votre offense. Mais lorsque vous allez entendre le message à travers l'amour de Dieu, vous allez voir que l'amour est plus grand que le péché que vous portez, plus grand que la colère que vous portez. Vous savez, il y a une différence marquée entre la Miséricorde que tout le monde connaît, Dieu et la Miséricorde, Dieu pardonne le péché. Et c'est quelque chose de très, 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 très concret dans la parole de Dieu, que par la vie de jésus Dieu pardonne le péché et c'est un acte d'amour incroyable. Mais il y a quelque chose de plus incroyable et qui amène à une dimension de l'amour de Dieu où il arrive à un stade d'extravagant. C'est de l'extravagance aimer comme ça. Ce n'est pas mesuré, ce n'est pas, pas humain aimé comme ça. Ça s'appelle « la grâce ». Pour les gens qui étaient avec nous vendredi à l'Église sans frontières, Joël a parlé, Joël Dumaine a amené un message et a soulevé ce point qui est une des pierres angulaires de la foi du croyant, du chrétien. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, qui peut vivre toute sa vie sur la miséricorde, qui va passer son temps à aller voir Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il va vivre toute sa vie en essayant de sortir de ses épaules le poids de la culpabilité de ses faiblesses. Il est constamment en train de lire la parole de Dieu en fonction des mauvaises choses qu'il fait. Et il est constamment à la croix. Et c'est une bonne chose. Mais il y a plus encore. Ça, c'est vivre sous la loi. La miséricorde, c'est à la loi. La loi exposait le péché et l'homme pouvait parvenir à, à, à revoir une conscience pure en amenant un animal. Et que son sang verse pour qu'il soit sanctifié. Mais Jésus est venu en disant ça, c'est la miséricorde. Mais moi, ce que je vais vous emmener, c'est quelque chose de plus grand. C'est un, un chemin direct entre le cœur du Père. Et ça, ça s'appelle la grâce. et Il a amené quelque chose, voici la différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est ce que tu sais que tu ne reçois pas, ce que tu mérites. La miséricorde, c'est que tu ne reçois pas ce que tu mérites. Tu as fait une faute, tu devrais être condamné, mais on te permet, par la miséricorde de Dieu, de te sortir de la condamnation. C'est que tu ne reçois pas ce que tu mérites. Et la grâce, c'est que tu reçois ce que tu ne mérites pas. Et vous devez comprendre ces, ces deux éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que une la miséricorde, seulement la miséricorde, ce n'est pas l'amour extravagant. C'est l'amour de Dieu, le cœur d'un père qui veut amener ses fils dans la liberté. Mais la grâce, c'est l'extravagance. Et vous devez avoir une histoire à compter concernant la miséricorde et la grâce. Parce que sinon, la vie chrétienne est grise. Et tu ne te lèves pas le matin en disant, waouh. La miséricorde, tu dis pas oh, « wow », tu dis « phew <rire> ». OK, la miséricorde, tu dis « seulement je l'ai échappé belle, merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, je n'ai pas été fidèle, je n'étais pas bon, mais tu m'as rétabli. Amen. La grâce, cest de « oh, wow », t'es fou, <rire> c'est trop. Et voici une anecdote, j'aimerais que vous puissiez… Véritablement, dans les semaines et les mois à venir, disait Seigneur, je veux ça aussi. C'est une anecdote parmi tant d'autres. Parce que lorsque tu apprends à vivre selon la grâce, véritablement, tu es excité de te lever le matin. Parce que tu ne sais pas ce que la grâce va te réserver dans la journée. Je n'étais pas pasteur. C'était pas loin. Peut-être deux ans et demi, un an et demi avant que je devienne pasteur, j'étais dans le milieu séculier, je travaillais dans la formation. Et j'ai parti une entreprise avec mon patron, puis on avait vraiment des projets euh, incroyables, puis on voyait grand, et c'était merveilleux. Et Dieu m'avait dit, je t'appelle à travailler avec lui, parce que je veux que tu apprennes quelque chose, et euh, quelque chose par rapport à ce que ton potentiel et tout. Et euh, j'étais, ça faisait plusieurs années, trois, quatre ans qu'on était ensemble, mais on avait des, des c'était comme un escalier. On était toujours capable. On arrivait à un moment donné, on avait une victoire. Whoop, on frappait un mur, passait par-dessus le mur. Une autre victoire et ainsi de suite. Puis on montait puis c'était le fun. Mais là, on arrive à un, à un stade où il faut donner une notariété à notre compagnie. Il faut avoir le client qui fait que ce client-là passe de la ligne mineure à la ligne majeure. Et on arrive au client, l'Auto-Québec. Moi, j'étais formateur en milieu de sécurité. L'Auto-Québec, c'est « Tu vas avoir ça sur ton portfolio. » Tu veux aller voir les autres entreprises en disant nous, on est partenaire avec l'Auto-Québec, ça passe très bien, je peux vous dire. Et on était en compétition, il y avait des auditions qui étaient données pour une, une formation quelconque. Et dans cette audition-là, on était as deux seules personnes qui donnaient la formation c'était nous et Nicolette, le corps, le corps policier. Donc, on se disait, Ouh. là, on est rendu vraiment dans la ligue majeure. Parce que si notre formation dépasse celle des corps policiers, Là, on peut commencer à sortir de la province puis aller dans l'international. Et j'étais très excité. Et j'étais très arrogant. Et je l'ai fait à l'affaire. Je me levais le matin, je me disais, toi, beau gosse, tu vas faire peur aujourd'hui. <rire> et je bénissais Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur, de cette belle créature que tu proposes à le monde. <rire> et j'étais excité excité. Et on fait passe l'audition, mais dans l'audition, ça va mal, mais mal. Je m'écoute parler et je désire que quelqu'un assassine cette personne parce qu'il est en train de mettre en péril tout ce qu'on est en train de mettre en place. Ça ne va pas bien, J'arrive pas bien à, à formuler mes choses et le, je vois que tous les gens en avant de moi, les directeurs, les ressources humaines et tout le monde est là, me regarde avec un, un air en disant Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Et là, j'ai chaud. Je me dis Seigneur, c'est le temps que tu reviennes là, right now. Ramène-nous, ma fin à ça, s'il te plaît, libère-moi de tout ça. Et ça, c'était déjà terrible, mais je finis la formation qui dure deux jours. Ça, c'était juste les premiers 15 minutes. <rire> j'arrive trois jours après, j'arrive au travail en rampant, parce que j'ai la honte tellement sur mes épaules que j'arrive même pas à lever deux pouces du sol. Fait que je rentre, puis là, mon patron il est là, puis il dit On a reçu l'évaluation, c'était très rapide. <rire> puis là, il dit, écoute, il dit il y a pratiquement plus d'un tiers des évaluations te concernent. Et ces gens-là disent qu'ils ne te veulent pas absolument pas sur le contrat mais ils ne veulent même plus rien faire, ils veulent plus jamais avoir affaire avec toi. Euh, ils, ont, ils ont décrit dans tous les objectifs possibles ton incompétence. Et je suis là que j'entends, puis je me dis, OK, et dans ma tête, pendant que j'entends ça, je me dis, OK, je vais demander à mon patron de dire, écoute, si, te reste, si je peux avoir un peu d'honneur encore, laisse-moi démissionner, même au papa. Je veux démissionner. Et je, mon patron me regarde, puis il dit Join, il, euh, il dit ça, il dit dans la vie ». Il dit, ça s'appelle la grande école. Il dit, il va falloir que tu te relèves de ça. Et ça, ça s'appelle la miséricorde. Ça, ça s'appelle la miséricorde. Et ça a été. Et ça a été difficile parce que lui me faisait grâce, mais moi, j'avais de la misère à me faire grâce. J'avais de la misère à appliquer cette même parce que j'avais envie de me punir puis je me trouvais tellement incompétent que je n'avais pas envie de me remettre encore dans une situation semblable. Mais voici ce que c'est la grâce. Okay, la grâce est à un autre niveau. La grâce, c'est que vous imaginez que dans cette situation-là, la grâce serait que j'ai eu l'opportunité de retourner, parce que Dieu a mis la faveur sur moi pour que je retourne devant ces gens-là et refaire encore une fois la formation. Ça, c'est une partie de la grâce. Mais la grâce, c'est encore plus que ça. C'est qu'en donnant la formation, c'est qu'il se produit quelque chose de magnifique. C'est que je retrouve pleinement le potentiel de tout ce que je connaissais et non seulement avec un petit, un petit plus. qui fait qu'à la fin de la formation, quand on a reçu les évaluations, l'État Québec n'a jamais connu un score aussi élevé en formation. La grâce, c'est que dans le contrat qu'on qu a eu avec eux, il était stipulé que moi, je devais être sur toutes les formations pour assurer la qualité de la formation. Et que sur le « hic » encore en plus, que je devais être traité comme les exécutifs. Ça, ça veut dire que quand tu te promènes dans les Hilton et les Fairmont, tu as tout le temps la chambre la plus élevée, avec les plus grands services. Ça, ça s'appelle la grâce. Amen. Amen. Ça, c'est à recevoir ce que tu ne mérites pas, mais que Dieu a décidé de dire, « Fils, je veux t'emmener plus loin. » Qui a envie de connaître la grâce? Amen. Amen. S'il vous plaît, come on. Un petit peu de grâce dans une vie, c'est comme des épices de la viande, ça donne du goût. Hmm. Vous savez, la grâce nous permet de saisir pleinement la dimension de l'amour que Dieu verse dans nos vies. J'étais comme un fils qui était porté. J'étais là, je faisais les choses parce qu'un fils peut pas être. Un, les fils de Dieu ne sont pas incompétents, ils fonctionnent dans l'excellence. Mais il y a quelque chose que Dieu met en nous c'est la dimension de sa sagesse et de ses révélations. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre forme pendant que j'étais là, et plus que je devenais amoureux, et moi je devenais arrogant. Et plus je devenais amoureux, plus je m'humiliais en reconnaissant que c'était la faveur de Dieu sur ma vie. Et je ne voulais plus perdre ça. Puis le Seigneur me dit, « Tu veux faire quelque chose pour moi, pour garder la faveur de Dieu? » Ben, fais en sorte que les autres rentrent dans la grâce. Sois un marchepied pour les autres. Propulse les autres à connaître la grâce. Aie la voie Parle en mon nom dans leur vie. Dis-leur qu'ils ne sont pas faits à marcher seulement dans leur faiblesse, mais que je veux les emmener à ce qu'ils puissent connaître la dimension de la liberté et de l'excellence. Est-ce que Jésus a fait, c'est ça? Il dit, Voici, je vous emmène dans les voies de l'excellence, de la paix, de la joie, de l'amour. Romains 6, 4. L'autre étape. La Bible dit, « Le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que Christ ait ressuscité par la gloire du Père. De même, nous aussi menions une vie nouvelle. » Et c'est cette vie. La résurrection, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce, dans ce cours de temps-là où ce que je sentais que je perdais non seulement toutes mes capacités ou ce que je sentais que ma propre vie ne voulait plus rien. Et à travers la grâce, il y a eu une résurrection. J'ai su que je n'étais pas meilleur que personne d'autre. Mais j'ai su que quand on est aimé du Père, on fait les choses d'une façon bien meilleure. Vous savez... C'est l'autre point. Vous savez, du Dumaine a, 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 a emmené cette chose et c'est tellement vrai, c'est te, tellement vrai. La seule chose que l'Évangile et la croix sous-stressent, c'est le péché. Tout le reste est additionné, multiplié. Ça, ça veut dire tout votre potentiel. Quand j'entends des fois, on dit ah, faut mourir à soi-même, il faut mourir, c'est seulement ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, tu le gardes parce que Dieu va le pimper, il va le pousser, il va le projeter. Il va faire quelque chose de fun avec ça. Quand, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu ne diras pas, wow, beau gosse, tu vas dire, wow, Seigneur, j'aime me voir à travers tes yeux. Et j'aime voir tous les autres aussi avec tes yeux. La croix, ce n'est pas quelque chose de pénible. Le pénible, c'est Jésus qui l'a eu. Nous, nous avons seulement à reconnaître qu'il est venu prendre tout le pénible dans notre vie et de lui laisser, de dire Fais ton œuvre. Deuxième chose, Jésus est venu, deuxième point. Jésus est venu pour vivre une vie parfaite. Et c'est ça l'élément pourquoi Jésus est si important. Nous devons être capables de sculpter ou calquer notre vie sur quelque chose qui est parfait. Et lorsqu'on regarde à Jésus, on peut sculpter et calquer notre vie sur lui. Absolument tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait, c'est une représentation de ce que nous pouvons faire et être. Est-ce que vous pensez que l'homme est capable d'être aimé autant que Jésus était aimé? Impossible. Sois délivré! Il y a quelque chose qui est immensément grand et éternellement large et haut, et dont les profondeurs ne seront jamais, jamais, jamais arrivées à terme, c'est votre capacité d'aimer. C'est votre capacité d'aimer. Et aussi votre capacité d'aïr. On peut haïr d'une façon assez incroyable, mais on peut aimer d'une façon encore bien plus grande parce que l'amour est bien plus grand que la, que la haine. La haine mène à la mort et la mort mène à la fin. L'amour amène à la vie, la vie éternelle. Vous pouvez être aimé comme Christ a été aimé. Et c'est pour cette raison que Christ est venu sur la croix. Parce qu'il a dit, « Père, eux vont devenir mes frères. Eux vont devenir ma sœur, Ils vont siéger avec moi sur le trône. Et comme j'ai été aimé, ils vont être aimés. Parce que nous allons devenir un ensemble. Ce ne sera pas des fils de seconde classe ou des filles de seconde classe adoptées de second rang, non. Par mon sang, nous sommes liés ensemble. Alors, est-ce qu'on peut être aimé du Père comme le fils est aimé, s'il vous plaît, oui? <rire> Un Jean cinq, trois à cinq. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Ces commandements, ce n'est pas un fardeau. Est-ce que ça vous coûte d'avoir un GPS dans les mains? Est-ce que c'est lourd d'avoir une boussole dans les mains? D'avoir une lampe dans ses mains quand on marche dans les ténèbres? Est-ce que ces choses-là sont lourdes? C'est ça, les commandements de Dieu. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'atteindre les, les buts. C'est ce qui fait qu'on arrive au bon port et qu'on est capable de vivre les promesses. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, le monde, c'est ce qui est sous la malédiction. Le monde, c'est ce qui est teinté de, des choses qui sont limitées et qui ne reflètent pas la puissante révélation de ce que Dieu met en place. N'est-ce pas celui qui croit en Jésus-Christ? N'est-ce pas celui elle dit, qui est le victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, ceux qui sont victorieux du monde, c'est ceux qui ont la foi en Jésus, parce qu'ils marchent comme Jésus et poursuivent les buts comme Jésus et font comme Jésus. Lorsqu'on marche avec la vérité, lorsqu'on marche avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans notre esprit on saisit les opportunités. Et ça, c'est le principe le plus, le plus spectaculaire de la vie. C'est que, que dans la vérité, Dieu nous révèle les opportunités, de saisir les opportunités. Et ça, ça transforme une vie bof à une vie wow. Et lorsque le Seigneur a commencé à me dire, est-ce que tu crois... Qu'il y a quelque chose sur la Terre qui me limite. J'ai dit non. Je sais que tu fais les choses, tu es juste. Ta patience fait que tu maintiens l'ordre. Mais tu laisses l'homme libre de faire ses choix. Il dit, je répète ma question parce que tu as besoin de comprendre ça, fils. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose sur la Terre qui m'est limité? J'ai dit non. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose sur la Terre qui m'est limité pour toi? J'ai dit non. Il dit, « Est-ce que tu crois que j'ai mis des choses pour toi pour que tu puisses connaître toute la dimension de mon amour? » Oui. Il dit, « Alors, suis mes voix. Suis mes commandements. Suis ce que je vais te dire. Première chose que je te demande de mettre en règle, ta vie avec moi. La croix, ça n'a pas coulé en 1980 seulement pour toi. La, je, veux que la, je veux que la croix soit active dans ta vie. Le sang de Jésus fait en sorte que tu puisses justement goûter à la grâce. » Tu dois avoir un esprit peu, un esprit, une conscience peu pour que la voix de tes péchés ne parle pas plus fort que la voix que je veux dire dans ton esprit. Libère ton esprit. Deuxième chose, tu n'as pas fait une alliance, prends soin de ta femme. Parce que tu pourrais conquérir tout le monde, mais celle que, premièrement, tes enfants regardent comme étant la, personne la, plus per... la première personne que tu veux conquérir, c'est le cœur de leur maman. Il a dit « Honore sa mère et tu vas gagner des disciples. <rire> » Honore les alliances que tu contractes. Si tu veux être une voix, tu veux être honorable, tu veux être une personne qui se tient dans la justice, sois honorable dans tes alliances. Et Seigneur a, a été beau parce qu'à travers ça, ça a changé notre couple. Ça a changé notre mariage. Il y a quelque chose qui a pris place en nous, c'est que cette femme que je sentais qui me résistait du soir au matin... <rire> Et qui ne buvait aucune de mes paroles. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, c'était tellement rempli de sagesse. <rire> je réalisais que cette femme-là, je n'arrivais pas à la voir comme Dieu la voyait. Je ne voyais pas la fille de Dieu merveilleuse que Dieu avait mis en place. Et lorsque Dieu a changé mes regards, et qu'on s'est parlé ensemble, de dire, il faut apprendre à savoir comme des fils et des filles de Dieu. Parce que c'est là où qu'on est dans notre plein potentiel. Ça a transformé notre mariage. Ça a transformé notre relation avec nos enfants. Ça a transformé notre relation avec les gens avec qui on travaille, avec le monde du travail. Ça a transformé avec nos amis. Ça a, tra ça a tout transformé. J'étais à un mariage de deux semaines. Et le, 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 le dicton qui était dit, c'est de dire, « Une femme heureuse, un mariage heureux. » tout le monde criait Amen !» Je ne sais pas pourquoi il y a un lien direct. Pourtant, dans le proverbe, quand il parle de la femme malheureuse, ça, quand il parle qu'une femme est malheureuse, le mari est toujours en train de se plaindre, de dire il n'y a rien de pire qu'une femme malheureuse. Il est mieux pour un homme de vivre au coin de sa corniche, dehors au vent, là, juste à se protéger de la pluie à peine. Là. Troisième point Jésus est venu verser son sang afin que nous puissions entrer dans sa présence. Jean 14, 6, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une dimension qui est très importante, vous devez chercher le royaume de Dieu, vous devez chercher sa présence, plus que n'importe quoi. Vous ne venez pas à l'église pour vivre de sa présence, vous venez à l'église pour partager sa présence. » Vous ne quittez pas un lieu pour aller dans un autre lieu, pour être rempli de ce lieu. Mais vous restez dans votre lieu et vous laissez Dieu vous remplir pour que vous puissiez aller vous déverser à tout lieu. Vous ne cherchez pas votre bonheur dans ce que le monde peut vous offrir, parce que le monde va vous offrir des choses à courte durée. Mais vous partez avec votre relation pour étendre quelque chose de durable partout où vous allez. Et cette dimension-là, c'est ce qui fait toute la différence. L'alliance, c'est de vivre en communion avec le royaume. En communion avec le royaume. Je suis héritier de la plus puissante des richesses que l'univers contient et j'en suis héritier. Comment je peux faire pour la déverser? Puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi que le Seigneur n'a pas dans mon compte 300 millions? Je peux vous dire de quoi? Les statistiques, parce que j'ai travaillé avec l'Auto-Québec, les statistiques sont épeurantes un point tel que ce, ce, ce facteur est caché de la part de, qui est maintenu dans une zone secret. Les gros lots amènent la malédiction. La vie de ceux qui ont gagné a, a été véritablement transformée en une vie de misère. Première chose, c'est que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui, le jour au lendemain, est devenu millionnaire. Ça sent l'arrogance un peu. Ça pue les moyens qu'on n'avait pas. Il ne joue pas au golf. Lui, il va jouer. Il va en voyage, puis il va jouer au golf à Tahiti. Tu ne le suis plus. Sa relation est la première chose qu'ils disent dans la première année. Ces gens-là perdent tous leurs amis. Dans la deuxième année, ils perdent toute leur famille. Et souvent, dans la troisième, quatrième année, c'est le divorce. Et ça s'en va comme ça. Et ça, les statistiques sont étrangement élevées. Assez pour que ces choses-là ne soient pas dévoilées. Assez pour que les. Premièrement, vous savez que dans tout le circuit de la haute sphère de l'Auto-Québec, vous n'avez pas le droit, dans les, dans les hauts fonctionnaires, il n'y a pas personne qui a le droit d'acheter un loto ou rien. ne peut pas participer à l'Auto-Québec. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gangs vont perdre un cadre. <rire> Alors, voici pourquoi que Dieu tient en réserve pour nous ce qui est seulement utile, ce qui est seulement profitable pour faire avancer son royaume. Parce que le but, ce n'est pas de nous rendre isolés, ce n'est pas de nous rendre vivre dans la division et vivre contraire. Non, Jésus n'est pas venu avec toute la richesse. Il est venu pour être capable d'élever le plus faible et le plus petit d'entre nous, mais en conservant son identité. Qui aimerait avoir l'autorité de guérir les maladies? Qui aimerait l'autorité d'être capable de sortir de l'argent de la bouche d'un poisson? Ou de faire... De faire de, 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 de faire une action dans laquelle des pains et des poissons vont se multiplier pour nourrir une foule de 5000 personnes. Qui a besoin d'avoir un compte en banque pour faire ça? En personne. Tu préfères avoir la faveur de Dieu que d'avoir un bon compte de banque. Quatrième point, Jésus est venu pour bâtir son Église. Et son Église, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans notre collectivité. Si vous voyez l'Église comme bâtiment, vous allez voir quelque chose de statique. Mais si vous voyez l'Église dans laquelle vous êtes le temple que Jésus est venu rebâtir, vous allez voir une notion de dynamisme, dynamique. Vous allez voir que l'Église peut s'étendre sur la surface d'une région et agir dans différents secteurs et sphères et amener la puissance du royaume dans le milieu des finances, dans le milieu de l'éducation, partout où ce qu'un fils de Dieu est, l'Église est. Et j'aime cette citation de Bill Johnson. Je vais terminer avec ça. Tu peux aller à la dernière? Merci. L'avancement du royaume de Dieu aura toujours lieu soit dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu soit dans notre position d'autorité. Et c'est là est la clé. Vous voulez voir du wow, soyez conscient que le royaume de Dieu s'étend par les héritiers de votre identité. La votre identité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment aujourd'hui allez-vous voir cette journée? Comment aujourd'hui allez-vous voir ce que vous allez affronter? Je parlais avec une personne cette semaine qui me disait qu'elle était en train de faire toute la, la, la description de, de beaucoup de villages au Québec parce que son mari, euh, il fait de la photographie puis c'est un photographe professionnel puis ils sont en train de monter quelque chose concernant le gouvernement et il faut qu'elle trouve dans le fond euh, comment euh, dépeindre dans le fond chaque village et cette semaine son ordinateur a planté puis elle doit recommencer tout ça. Puis elle dit « Seigneur, donne-moi la mémoire. » Là, j'ai dit « Tu sais hein, que les villages au Québec » Beaucoup de villages au Québec. Dieu a une, une, une vision pour eux. Mon village à moi, c'est Saint-Alexandre, c'est une, une, une famille, c'est une histoire de famille. Et nous, ça fait maintenant 10-15 ans qu'on est là. Et on a prié pour Saint-Alexandre. On a prié pour Saint-Alexandre pour que les, familles soient, que les familles soient bénies. On a prié dans les rues de Saint-Alexandre. On a même organisé où -ce on invitait tous les enfants du village à participer à des micro -fêtes parce qu'on parlait, mais on a investi. Mais Saint-Alexandre, c'est un lieu où ce qui est bon de vivre en famille. L'école est bonne. Et on croit que nous, on a eu un impact par rapport à cette réalité-là. Et je disais à cette dame j'ai dit, prophétise sur les villages, prophétise sur les villes. Rappelle-leur qu'il y a quelque chose de précieux que Dieu met en eux. Je choisis les mots pour stimuler que quand nous, on pense à Saint-Alexandre, on pense à famille. Saint-Alexandre, c'est famille. Les gens viennent s'établir pour la famille. On a un village qu'on a jusqu'à quatre générations qui sont là. Et les gens se connaissent. Et ils sont fiers de rester dans le village. et les, Même certains jeunes reviennent au village. Votre identité et votre autorité, c'est par ça que le Seigneur va étendre son royaume. Ce matin, on va faire quelque chose ensemble. Et avant de faire la scène, j'aimerais tout simplement juste prendre un temps de prière avec vous. Juste vraiment faire face à, à la croix, à Jésus et au royaume. Tout est accompli. La seule chose qu'on doit faire, c'est d'accepter que Jésus établisse sur nous la puissance de la grâce. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce que vous pouvez mettre une main sur votre cœur? J'aimerais tout simplement prier, puis suivez-moi dans, dans cette prière. Jésus, tu connais ma vie, mes fautes et mes péchés. Je te demande maintenant de faire couler ton sang sur ma vie, pour le pardon de mes péchés. Libère-moi de tout péché, redonne-moi une conscience pure. Apprends-moi aujourd'hui à vivre par la miséricorde et par la grâce. Amen. On va prendre la Sainte Sainte ensemble. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Parce que ce matin, nous allons prendre position comme une seule Église, comme un seul corps. Et nous allons partager ensemble le désir de laisser Dieu passer à travers nos vies, à travers l'amour de Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais demander au placier de venir. Et on va faire quelque chose de bien spécial et qu'on fait quelques fois l'occasion. Est-ce que les placiers peuvent amener la table? Oh. rester ici. En fin de compte, je demanderai à tout le monde de venir ici. <rire> ce matin, ce qui est spécial, c'est que tout le monde s'en vient en avant. On s'en va. Vraiment être tout le monde ensemble. Il n'y a pas personne qui va distribuer rien. Vous allez le prendre par vous-même. On va commencer par la coupe. Je vous invite à venir prendre une coupe. Tiens, vous pouvez passer les, les tableaux, les, les, les plateaux. Bon, on reste en avant. Vous pouvez prendre place vous pouvez vous moi. N'ayez pas peur. J'ai pris ma douche. <rire> J'ai eu chaud, par exemple. Mais euh, mes deux autres devraient se faire. Non. Approchez, approchez. Levez la main ceux-là qui n'ont pas de coupe. Ok, gardez la main levée. On va faire ramener les plateaux. Ok, prenez le pain ou ça en même temps. Hein. On va faire les deux. C'est ça. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on lorsqu lit qu'il prenait le pain, c'était quelque chose qui était lié à véritablement une alliance. Lorsque les jeunes gens se mariaient, dans l'alliance, il y avait le, le pain et le vin. Lorsque deux royaumes s'unissaient ensemble, dans l'alliance, il y avait le même rituel que le mariage. Et lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il a fait la même chose avec et Ils ont pris le pain et le vin ensemble. Et il y a vraiment une notion de très, de, 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 très important concernant le pain et le vin. C'était messianique. Ça l'annonçait, l'alliance que Jésus était pour faire avec l'humanité. Et aujourd'hui, on est à l'inverse de ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Nous, nous rentrons dans l'accomplissement de cette alliance-là. Et vous devez savoir que ce n'était pas quelque chose de religieux. C'était comme... Cette alliance-là est littéralement le geste le plus intime que nous retrouvons dans l'Église entre l'époux et l'épouse. C'est comme le bisou qu'on donne à sa femme. Ça devrait être au quotidien. C'est pas religieux une fois, par, une fois par dimanche par mois, là. Okay? Donc, les disciples avaient pour habitude qu'à chaque fois qu'ils étaient réunis ensemble, ils prenaient le pain et le vin. Et on dit dans la parole qu'à chaque jour, ils se rencontraient dans la maison, ils fractionnaient le pain. À chaque jour, ils faisaient la sainte sainte. Parce qu'ils se rappelaient mutuellement qui ils étaient et à quel prix qu'ils avaient été amenés dans la relation avec le Père et combien chacun d'eux était précieux. Et c'était un temps où on pouvait laisser couler le sang sur chacun de nos vies en disant qu'on prend l'alliance. « Ça coule ton sang sur nos vies. » Brise la malédiction, lève encore de la malédiction, de dire, je ne suis plus pécheur, mais je fais encore des péchés. Et Seigneur fais en sorte de me sanctifier pour que je puisse rentrer dans cette pleine liberté. Alors ce matin, prenons notre coupe ensemble. J'aimerais vous lire de façon traditionnelle. Pas le pain, écoute le vin. La coupe, la coupe, la coupe. On inverse, on inverse, on n'est pas religieux. <rire> la coupe. Oh, Jésus leur dit Je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que jusqu ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit Prenez la coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors, vous savez, c'est un geste prophétique que de dire Un jour, nous allons. Tous élever la coupe ensemble aux noces de l'agneau avec lui. Et aujourd'hui, on déclare que dans cette alliance, nous serons présents à cette, de, à cette noce de l'agneau. Alors, santé. <rire> Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le pris. Il le donna en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit la main. La Coupe Abraham-Suppé en leur disant, « Cette Coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. » Alors Seigneur, on prend ce morceau de pain, Seigneur, qui représente le corps entier, séparé, mais en même temps uni. Et Seigneur, on veut te dire que nous voulons, Seigneur, être ton corps sur cette terre et que tu sois la tête pour qu'on puisse marcher et amener le royaume à prendre place au milieu de nos vies, au milieu de cette Église, au milieu de nos familles. Merci Seigneur pour le privilège de pouvoir marcher avec toi. Mangeons ensemble.